0: Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge im Lichtgriff-Podcast. Und heute geht es mal um eine Kamera, die eigentlich ähm, doch auch zu Recht ein ziemlicher High-End-Klassiker ist, zumindest unter den, ja sagen wir mal, elend kompakten. Und zwar die Canonet QL17 G3, also die dritte Generation von Canon. Das war so gesehen ja auch die letzte Messsucherkamera, die es aus dem Hause Canon gab und ähm, ja, das ist der perfekte Grund, sich diese Kamera mal ein bisschen näher anzugucken. Ähm, man erwischt sie heute ja doch dann schon zu etwas höheren Preisen, leider. Ähm, aber das natürlich nicht ganz zu Unrecht. Ähm, absolutes Highlight bei der Kamera ist natürlich ähm, die Optik. Äh, wir haben es hier mit einem 40 mm Objektiv zu tun, mit einer Lichtstärke von 1 zu 1.7. Ähm, ist natürlich eine feste Brennweite, die fest an dieser kleinen Kamera angeschlagen ist. Ähm, aber das ist ähm, das Erstaunliche bei dieser Kamera oder bei dieser Optik ist diese extreme, dieser extreme Kontrast und diese extreme Schärfe, äh, den die Kamera produzieren kann. Also das ist schon wirklich auf so einem ganz, ganz hohen Niveau. Ähm, die Kamera selber, ähm, und das ist auch ein riesiger Vorteil dabei, ähm, erlaubt voll manuelle Steuerung. Ähm, ich muss mich also nicht unbedingt auf äh, eine... Automatik oder Halbautomatik verlassen, äh, sondern ich kann dann wahlweise das Ganze auch vollständig manuell übersteuern. Das äh, Grundrezept bei der Kamera, das ist ähm, ja gut abgehangen für die Zeit, das muss man schon irgendwie so sagen. Ähm, wir haben hier einen typischen Zentralverschluss drin äh, mit Verschlusszeiten zwischen einer Viertelsekunde und einer Fünfhundertstel. Ähm, das ist, das ist quasi Standard, ist ein bisschen schade, dass es äh, nicht noch ein paar längere Verschlusszeiten gibt. Also was mir persönlich wirklich fehlt, das ist die halbe und auch die ganze Sekunde. Ähm, es gibt natürlich den B-Modus, den äh, kann man natürlich prima verwenden. Aber es ist dann doch schon so ein, ja, eingeschränkt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm, aber es ist halt eine sehr universelle Kamera ähm, für diese Bauart. Und da wäre schon irgendwie ganz schön gewesen, ähm, wenn man da Verschlusszeiten technisch noch ein bisschen mehr zur Verfügung gehabt hätte. Das äh, soll uns aber die Freude an der Kamera nicht trüben. Ähm, darüber hinaus äh, können wir eben mit einer Automatik fotografieren. Das heißt, ähm, wir stellen eine Verschlusszeit ein und über den A-Modus auf der Blende ähm, verstellt die Kamera die Blende von alleine. In Abhängigkeit natürlich vom Licht, dazu haben wir eine kleine Messzelle vorne im Objektiv angebracht. Die Kamera selber funktioniert dann, ja eben leider, damals war sie eben auf, ausgelegt auf äh, Quecksilberbatterien. Ähm, man kann sie aber ganz prima mit einer Varta V625U betreiben. Ähm, das ist ja eine, ähm, eine Batterie, die äh, ist vom Typ Alkaline, das heißt, ähm, ja, sie hat zum einen schon mal eine höhere Spannung eben von 1,5 Volt und nicht von 1,3 Volt und bei Alkaline-Batterien ist es halt eben leider so, dass sie über die Zeit dann doch ihre Spannung immer weiter abbauen, im Gegensatz zu diesen Quecksilber-Batterien. Ähm, man kann die kanonett umjustieren, dass sie mit dieser Alkaline-Batterie funktioniert, wenn man da so einen Mittelwert von 1,4 Volt annimmt und daraufhin den ähm, Belichtungsmesser einstellt, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ähm, ja, aber man kann dann ungefähr sagen, wenn die Batterie zur Hälfte leer ist, dann äh, sollte man sie halt eben austauschen. Ähm, ist eine günstigere Variante, als äh, mit einem Adapter rumzuhantieren. Ähm, also ich mache das lieber so. Äh, letztendlich ähm, die ähm, Belichtungsmessung ist jetzt auch nicht irgendwie der Weisheit letzte Schluss. Das darf man immer nicht vergessen. Die ist okay. Aber ähm, ähm, ja... Es ist auch immer wichtig zu beachten, wir fotografieren bei solchen Gerätschaften auf analogen Film Und ob das jetzt eine Blende drunter oder drüber ist, das interessiert den analogen Film in der Regel dann doch eigentlich ziemlich wenig. Als äh, klassische Messsucherkamera äh, bringt sie natürlich genau das mit, äh, was wir von ihr erwarten. Das heißt, wir haben ein Messsuchersystem. Die Mindesteinstellgrenze für dieses Messsuchersystem liegt bei 0,9 Metern oder 90 Zentimeter besser gesagt. Das ist auch übrigens, ja, ja oder besser gesagt, es ist so ein gewisser Klassenstandard zu dieser Zeit gewesen. Ähm, wäre natürlich auch schon immer wünschenswert gewesen, ähm, wenn es da vielleicht noch ein paar Zentimeter dichter ans Motiv äh, gegangen wäre. Gut, ist wie es ist. Ähm, der Messsucher, ja, der hat so eine ähm, ja, knappe Vergrößerung von ungefähr 0,7 ähm, das macht ihn jetzt nicht wirklich sonderlich groß. Allerdings, ähm, er hat eine vernünftige Optik. Es ähm, ist also so gemacht, dass ähm, das äh, Eintrittsfenster, also vorne das Sucherfenster, als auch die Vergrößerung ähm, des Messflex äh, exakt zueinander passen. Also da hat sich Canon wirklich zwei ähm, kle kleine, aber gute Optiken überlegt. Das heißt, wir haben es also nicht mehr nur mit einem reinen Spiegelsystem zu so tun, und äh, das führt dann dazu, dass man äh, doch sehr, sehr gut erkennen kann, ähm, auf was man da fokussiert. Ähm, vor allen Dingen, wenn die ganze äh, Angelegenheit schön gereinigt ist und sauber ist. Äh, und glücklicherweise, ja, es bildet sich dann doch immer schnell mal Belag drin. Interessanterweise, ich habe jetzt meine dann doch schon viele, viele Jahre, ich kann mich schon gar nicht mehr zurückerinnern. Ähm, und... Man kann wirklich so sehen, also irgendwie scheint sie nicht so wirklich dicht zu sein. Ähm, also ich sag mal, fünf Jahre habe ich die mindestens, wahrscheinlich dann doch schon, ja doch, es muss schon deutlich länger sein. Ähm, und äh, ich weiß, ich habe sie damals, ähm, ja, war ja auch so ein Restaurationsobjekt. Ähm, aber jetzt, wenn ich sie aktuell hier so in der Hand halte, würde ich sagen, man könnte sie eigentlich schon mal wieder aufmachen und den Sucher wieder reinigen weil so toll durchsichtig ist der auch nicht mehr. Und man sieht, da hat sich auch schon wieder Staub drin gebildet und irgendwie Belag. Ähm, also da lohnt es sich vielleicht dann doch, das mal wieder zu reinigen. Ähm, die Kamera ist halt eben nicht so vollständig dicht, ähm, merkt das auch. Also sie ist zwar wunderschön verarbeitet, aber so ist das nun mal bei solchen Konstruktionen. Es ist da relativ schwer dann dafür zu sorgen, ähm, dass langfristig äh, Staub und, und Ablagerungen daraus bleiben. Aber nichtsdestotrotz äh, ein hervorragendes Suchersystem, wie ich finde. Ähm, und ähm, in diesem Sucher eingespiegelt haben wir dann ja noch ähm, ja, die Anzeige für die gewählte Blende. Ähm, und damit quasi sozusagen so ein bisschen die Belichtungssteuerung. Äh, Im manuellen Modus äh, funktioniert die Messung nicht. Das ist auch immer so ein bisschen schade. Ähm, ich finde es immer schön, ähm, wenn man ähm, ja die Möglichkeit hätte, auch im manuellen Modus die sagen wir mal, orakelte Blende abzulesen. Letztendlich ist es aber so, in dem Moment, wo man den Regler von Auto auf einen der Blendenwerte verdreht, wird auch automatisch der Stromkreis komplett unterbrochen. Das ist natürlich nicht schlecht. Auf die Art und Weise kann ich die Kamera quasi abschalten, wenn ich die Belichtungsmessung nicht brauche und damit die Batterie schonen will. Aber wie gesagt, ich habe dann keine Chance, im Sucher zu sehen, was die Belichtungsmessung gemessen hat. Ja, diese kleine Kamera hat ja den Zusatz QL. QL steht bei Canon ja für Quick Load. Da ist sie nicht die einzige im Canon Line-Up aus dieser damaligen Zeit von analogen Kameras. Da gibt es noch eine ganze Reihe anderer, auch Spiegelreflexkameras. Und äh, Quick Load bedeutet, und ich finde das wirklich ein angenehmes, schönes System, macht die Rückwand auf, man legt den Film ein bis zu einer markierten Stelle. Man muss sich also nicht darauf konzentrieren, den in irgendeine Aufwickelspule irgendwie reinzufrickeln. Das kann man sich also sparen. Man legt den Filmanfang einfach nur an so eine bestimmte Position, Deckel zu und dann betätigt man den Aufzug. In dem Fall genau dreimal hintereinander und dann ist ähm, der Film vollautomatisch eingefädelt. Sogar Kontrolle, ob der Film am Ende auch richtig eingefädelt wurde findet man an der Rückseite so ein kleines Sichtfenster, in dem ja, so ein rot-weiß äh, gestreiftes Muster einem anzeigt, wenn eben kein Film drin ist. Äh, und es wird dann halt eben weiß oder rot, äh, äh, je nachdem, ob das nächste Bild schussbereit ist oder ne, ob es gerade belichtet wurde. Äh, und ansonsten gibt es noch ein kleines weiteres Fenster, äh, was quasi so eine kleine rote Fläche anzeigt, äh, wenn überhaupt ein Film eintransportiert wurde. Also daran kann man schon erkennen, ob ein Film drin ist oder nicht. Äh, auch ein pfiffiges Konstrukt. Man müsste also nicht die Rückspulkurbel aufklappen und ein bisschen dran drehen. Ja, die Kamera hat an ihrer Oberseite einen Blitzschuh sogar mit einem kleinen zusätzlichen Kontakt noch drin. Ähm, also nicht nur einfach normaler Hotschuh, sondern eben äh, mit einer Steuerung für ein spezielles Canon-Blitzgerät. Äh, Übrigens sehr angenehm, weil man kann dann einfach nur noch an, dem, an der Blitzautomatik eben einstellen, mit was für einer Leitzahl man fotografieren möchte und den Rest macht das Ganze dann völlig von alleine. Also total easy damit Blitzaufnahmen zu machen, wenn man sich jetzt nicht unbedingt mit der Technik dahinter oder mit dem, mit dem Handwerk dahinter auseinandersetzen will. ja. Rundherum kann man einfach nur sagen, eigentlich ist die Canonette G3 QL17 schon wirklich ein perfektes Stück Technik. Ähm, auch wirklich ganz hervorragend verarbeitet. Also wirklich, wirklich, wirklich eine schöne Kamera. Äh, wenn man sie heute anschafft, und da kommen wir jetzt wieder eigentlich zu den Sachen, ja, da sind dann ebenso die kleinen Schwachpunkte dabei. Die Kamera ähm, leidet extrem natürlich äh, darunter, dass ähm, verharztes Öle oder Fette ähm, den Verschluss blockieren. Das ist so ein absoluter Standard. Gut, das kennt man jetzt von anderen Zentralverschlüsseln auch. Das ist nichts Besonderes. Die Canonet hat leider dann so ein bisschen das Problem, dass sie ähm, sehr verwinkelt gebaut ist. Also Schritt 1 ist schon mal, ähm, würde man die Kamera wirklich mal in ihre Komponenten zerlegen wollen, wird das schwierig, weil sich die Komponenten ja, ich sag mal ein bisschen schwerer voneinander abgrenzen als bei anderen Kameras. Äh, auch hier haben wir zwar so ein ganz klassisches äh, aluminium chassis wo eine Objektivplatine dran geschraubt ist, wo dann eben die komplette Objektiveinheit mit dem Verschluss und so weiter drin ist, ähm, das ist hier bei diesem Gerät leider so ein bisschen so, dass diese Objektivplatine unglaublich kompliziert aufgebaut ist. Und um an den eigentlichen Verschluss heranzukommen, muss man im Grunde genommen die ganze Kamera rückwärts wieder in den Zustand zerlegen, wie sie quasi mal zusammengebaut wurde. Ähm, das ist schon ein kleiner Irrsinn. Das erste Problem, auf was daran da stößt, ist dann eben leider die Belederung, weil die Originalbelederung, die ist nach jetzt so 40, 50, 60 Jahren, nee, wie lange wir das denn? Naja, sagen wir mal jetzt vielleicht 40 Jahre, ähm, ist die so ausgetrocknet und mürbe geworden, man bekommt die nicht in einem Stück runter, ohne sie dabei zu beschädigen. Also man kann sie auch danach nicht wieder aufkleben, das macht keinen Sinn mehr. Ähm, ja, das hat, dann hat man schon mal das erste Problem, das heißt, man muss sich über eine neue Belederung dann Gedanken machen. Ähm, das nächste ist dann, wenn man diese ähm, diese Objektivplatine herausschrauben will. Man muss auch noch relativ viel drumherum abschrauben. Und dann befinden sich halt leider an der, an der Vorder- und an der Rückseite sehr, sehr viele Einzelteile, die erstmal äh, abmontiert werden müssen. Ähm, man erzeugt also einen irrsinnigen Haufen Einzelteile. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das in der Fertigung seiner Zeit nicht so ganz effizient gewesen ist, was Canon da veranstaltet hat. Wenn man sich andere ähnliche Kameras anguckt, die sind sauber in Baugruppen unterteilt, die kann man wundervoll zerlegen. Also da braucht man gerade mal zehn Minuten, um die in ihre Hauptbestandteile zu zerlegen. Das ist leider bei der QL17 leider überhaupt nicht so. Also da muss man leider schon mal, ich sag mal, so rund äh, zwei bis zweieinhalb Stunden schrauben, bis man die Kamera dann äh, so zerlegt hat, dass man zum Beispiel separat jetzt wirklich den Verschluss komplett überholen könnte. In vielen Fällen ist aber dann trotzdem so, dass die Kamera ja nicht unbedingt eine Vollrestauration braucht. Oftmals reicht es dann schon ähm, mit äh, ja, Lösungsmitteln, äh, zumindest das verharzte Fett über das äh, Objektiv vorne. Man kann es also zu einem gewissen Grad ja von vorne zerlegen. Das äh, reicht in der Regel schon, um so weit an den Verschluss zu kommen, dass man den wieder gangbar machen kann. Ähm, ist oftmals auch nicht unbedingt eine nachhaltige Lösung. Sie ist zwar kostengünstig und man könnte sie als CLA abstempeln. Ähm, aber eben oftmals nicht ganz so nachhaltig. Ähm, gegebenenfalls müsste man das dann wiederholen. Ja, es sind einfach Dinge, auf die man sich äh, gefasst machen muss, wenn man ähm, eine Canonette QL17 G3 anschafft. Eine weitere kleine Problemzone ist dann eben dieser QL Quickload-Filmtransport. Ähm, nicht jeder Anwender scheint da irgendwie ähm, zaghaft mit umgegangen zu sein. Also ich habe es schon sehr oft gesehen, dass da im Inneren diese Metallfedern, die sich äh, eigentlich um den Film oder an den Film drücken sollen, dass die kurioserweise verbogen sind. Das liegt wohl daran, also was man bei der Kamera nicht machen sollte, ist äh, mit roher Gewalt den Film rausziehen, wenn der aus irgendeinem Grund nicht funktionieren will. Ich glaube auch, dass viele dieser Beschädigungen, die ich da schon gesehen habe, dadurch kommen, dass diese Kameras dann Ewigkeiten in irgendeinem Schrank gelegen haben und eine, nennen wir es mal Nachfolgegeneration. Ähm, diese Kameras dann in den Händen hatten, festgestellt haben, dass da ein Film drin ist und eben nicht so unbedingt wussten, wie man so einen Film wieder rausnimmt, also dass man ihn vielleicht auch einfach mal zurückspult. Das wäre ja vielleicht das Einfachste gewesen, ähm, wenn man das aufmacht und feststellt, oh, da war ein Film drin und dann reißt man an dem Film, ähm, dann führt das ganz schnell dazu, vor allen Dingen, wenn man den Film verkantet, ähm, dass diese Metallfedern, ähm, dass der Film über diese, Metallfedern rutscht, da sind so kleine ähm, Gummipuffer dran und ähm, durch diese hohe Reibung, die da entstehen kann, kann man diese Metallfedern in ihre Gegenrichtung richtig verbiegen. Ähm, die bilden dann so kleine Knicke aus und dann drücken die sich beim nächsten Mal nicht mehr richtig an den Film dran. Und dann hat man eben das Problem, dass beim Filmtransport entweder ein Bild durchrutscht äh, oder er den Film gar nicht äh, unbedingt mitnehmen will. Ähm, klar kann man natürlich wieder richten, ist aber unschön. Ähm, gilt es vorher vielleicht zu prüfen, wenn man so eine Kamera plant anzuschaffen. Nun, ein weiterer und doch leider relativ großer Schwachpunkt ist das äh, Batteriefach. Äh, es ist nun leider so, dass diese Quecksilberbatterien nie wirklich dicht waren und dementsprechend zum äh, Auslaufen neigen und äh, dementsprechend Korrosion in den Batteriefächern eintritt. Das äh, haben wir leider relativ oft. Ähm, in ganz vielen Fällen ist es dann so, dass äh, die Kontakte so weit durchkorrodiert sind, dass sich dann auch ähm, ja, die Korrosion an der inneren Verkabelung entlang arbeitet, auch äh, die dann durchkorrodiert. Und ähm, wenn dieser Punkt dann erreicht ist, äh, wird es halt relativ absonderlich, die Verkabelung auszutauschen in der Kanonet QL17 G3. ist ähm, ja eigentlich ein Aufwand, der sich wirtschaftlich äh, niemals lohnt. Auch da muss man wieder die Kamera so weit zerlegen, dass man die gesamte Objektivplatine rausbekommt. Ähm, das ist sehr aufwendig, macht das Ganze am Ende auch sehr teuer und ähm, da kann ich immer nur raten, in solchen Fällen äh, lieber eine andere Kamera anzuschaffen ähm, und die dann beiseite zu legen. Vielleicht kann man dann noch das eine oder andere Ersatzteil brauchen. Oder man hat da selber Luft, Lust auf das Basteln, das ist ja auch nichts Verkehrtes, macht ja Spaß. Ähm, man muss sich dann halt nur darauf einstellen, dass man da ganz lange am montieren und schrauben ist. Ja, ähm, die Kamera ist aber ansonsten ja relativ problemfrei. Wir sind jetzt eigentlich so grob mit den groben Problemen durch. Ähm, äh, ja, ein Problem ist natürlich noch da, an dem ähm, sie hat halt äh, einen prominenten Schleifkontakt. Der, ähm, das Objektiv, ähm, wenn man das bewegt und dreht, dann äh, dreht sich diese Objektivbasis, wo das angeschraubt ist, die dreht sich über zwei Schleifkontakte, ähm, damit wird im Prinzip dann über, das, ähm, über die simple Elektronik, die sie gehabt hat der Blitz gesteuert, ähm, finde ich ein äh, wirkliches pfiffiges Prinzip, aber ähm, auch äh, das ist so ein Punkt, das äh, äh, ja, ist gerne mal verschlissen oder eben auch tatsächlich korrodiert. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie oft kommt es vor, dass man äh, diese Kamera dann jetzt, wenn man sie heutzutage für die, ich nenne es mal eher Genussfotografie benutzt, ob man da jetzt wirklich ein schnödes Blitzlicht drauf macht. Ähm, letztendlich totgeblitzte Bilder, da kann man auch mal eben schnell das Handy rausholen und es ist ja nicht so, als würde man da jetzt ganz filigran einen Blitz mitsteuern können. Ähm, da würde ich dann eher sagen, ähm, wenn man damit Blitz fotografiert, dann lieber ähm, einen ja, Automatikblitz nehmen, der mit seiner eigenen Fotozelle arbeitet, wo ich dann auch eben wundervoll mal indirekt blitzen kann, indem ich den nach oben richte. Dann bekommt man wenigstens äh, noch eine etwas halbwegs natürliche, Lichtstimmung ins Bild, anstatt eben frontal auf das Motiv drauf zu halten. Ähm, deswegen glaube ich, ist das mit diesen Kontakten unten äh, fürs Blitzen nicht äh, ganz so dramatisch. Was auch gerne mal ausfällt, das ist diese Batteriekontrollanzeige. Ähm, da sollte man sich allerdings auch nicht so viel draus machen. Solange die Belichtungsmessung funktioniert, kann man auch dieses Lämpchen mal ganz getrost ignorieren. Wo die Kamera natürlich extrem brilliert das ist am Ende das äh, Bildergebnis, was dabei rauskommt. Und ähm, aus diesem Grund ist die äh, Canonet an der Stelle auch eine ganz extreme Empfehlung für eine äh, ja, Messsucher-Kompaktkamera. Ähm, also, ich kann mich nicht erinnern, jemals bei einer Kamera aus dieser Ära und dieser Bauart äh, einen so extrem hohen, guten Kontrast gesehen zu haben. Ähm. Da ist dieses Objektiv auch relativ einzigartig. Interessanterweise das äh, 1 zu 1.9, ähm, das ist ja quasi das etwas preisgünstigere Schwestermodell, das hat dann auch eine 45 mm Brennweite, das hat eine ähnlich gute optische Leistung, aber ähm, jetzt das 1 zu 1.7 legt da nochmal ordentlich einen drauf. Und neben diesem hohen Kontrast da haben wir es auch mit einer extrem hohen Auflösung zu tun. Ähm, wenn man einen hochauflösenden Film nimmt, äh, ist es für die Canonet ähm, kein Problem, ja, ich sag mal so in diesem Bereich 120 bis 150 Linienpaare pro Millimeter aufzulösen. Das ist schon wahnsinnig viel. Ähm, es gibt noch nicht mal sonderlich viele Filme, die das unbedingt können. Ähm, aber man ähm, kommt, bekommt wirklich hochauflösende Bilder in. Eine, ja im, Im digitalen Zeitalter kann man sagen, 15 bis 20 Megapixel kann man äh, durch Digitalisieren aus einem guten Negativ herausholen, was eben aus der Kanonette herausgekommen ist. Und ähm, insofern macht es natürlich einen super Spaß, Reisefotografie und Streetfotografie mit ihr zu machen. Ähm, also gerade wenn man ähm, so ein großes Lichtschattenspiel hat, wie man es gerne eben in Städten oder auf Reisen oder am Strand oder irgendwo da, wo, wo quasi viel Kontrast ist. Da fühlt sich auch die Kanonett wirklich wohl. Schön ist es allerdings auch und ähm, da gibt es äh, auf meiner Webseite auch so eine ganz kleine ähm, Bilderserie drüber. Äh, einfach so ähm, ja, in der Nacht durch die Stadt laufen. Ähm, wenn man Film einlegt, ähm, kleiner Tipp und das macht wirklich Spaß... Man nehme beispielsweise wieder meinen Liebling, den Ilford FP4 Plus und belichte den auf 500 ASA. Ähm, dann habe ich einen, einen ganz guten Spielraum, vor allen Dingen bei diesem lichtstarken Objektiv. Ich kann dann also ganz locker die Kamera auf eine Dreißigstel stellen. Ähm, von mir aus auch mit der Automatik. Ähm, ihr werdet dann feststellen, dass die Kamera selbst, ähm, ja... Also ich sage mal, ihr habt ja dieses eine Be Beispielbildchen dabei. Das ist ein relativ schwach beleuchteter Bahnsteig. Also klar, da ist jetzt irgendwie so Neonlicht oben drüber, aber aus der Entfernung sehen, das war jetzt nicht so besonders. Aber dieses Bild ist einfach so mit der Automatik bei einer 30. einfach mal eben so locker ausgelöst. Ähm, man kann bis zu einer 30. Das ist auch blau markiert auf der Kamera, wirklich ganz elegant aus der Hand auslösen und braucht sich da wirklich keine Gedanken über Verwackler zu machen, weil die ganze Mechanik da so geschmeidig abläuft, ähm, hat man null Probleme. Und letztendlich ist ja auch der Vorteil bei so einem Zentralverschluss. Äh, die Bildergebnisse sind dann einfach fantastisch äh, oder auch das Bild vom Bremer Hauptbahnhof. Ihr müsst mal einfach, äh, wie gesagt, auf meiner Webseite schauen. Dieses Bild, ähm, das ist, glaube ich, noch nicht mal ähm, tatsächlich im Unendlichbereich gewesen. Also es war noch so einen ganz kleinen Tick davor fokussiert. Eben weil ich jetzt nicht so wahnsinnig weg von diesem Schriftzug-Hauptbahnhof weg war. Und wie gesagt, es ist ja eine Nachtszene. Ähm, also es ist äh, völlig dunkel drumherum und nur dieser Schriftzug-Hauptbahnhof und eben die, die Lichter der Stadt, die da so ein bisschen drumherum leuchten. Ähm, das ist sogar, glaube ich, weil es ein bisschen mehr Licht war, wenn ich mich recht erinnere, ist bei einer Sechzigstel ausgelöst, aber dann auch eben bei Offenblende. Und wenn man sich dann das Bildergebnis anguckt, Kontrast und Schärfe, und eben im Hinterkopf behält, dieses Bild ist bei 1 zu 1.7, also bis gesagt bei Blende 1.7 aufgenommen, ähm, ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch und da merkt man einfach äh, diese irrsinnig hohe Qualität, die aus der Canonette zu erzielen ist. Ja, es ist eine wunderbar kompakte Kamera. Äh, man darf auch nicht so ganz vergessen, sie ist ein wenig schwer verglichen mit anderen Modellen, ähm, die es da so in dieser Ära gab. Also eine andere Kamera, die mir jetzt einfallen würde, das ist zum Beispiel die Minolta Heimatic 7S2. Das ist ja eine Kamera, die hat ein, ähm, sagen wir mal, ähnliches Funktionsprinzip. Ähm, sie ist auch manuell steuerbar. Sie hat auch ein 40 mm 1 zu 1.7 Objektiv. Ähm, die Minolta im Vergleich ist natürlich längst nicht so hochwertig äh, wie die Canon. Ähm, das muss man einfach sagen muss man auch im Hinterkopf behalten, sind schon zwei ähm, ja, in der Fertigungsqualität und auch in der Bildqualität am Ende. Äh, zwei wirklich unterschiedliche Kameras, da ist die Canon deutlich besser. Ähm, aber sie hat dann doch schon ein, ein gutes Gewicht. Nicht, dass sie wirklich schwer wäre, wenn man es jetzt mal mit einer Leica vergleicht, ist die ja wirklich noch äh, quasi ein Federgewicht. Ähm, aber man merkt eben die Minolta beispielsweise, die ist spürbar leichter und damit deutlich angenehmer zu tragen. Vor allen Dingen das ist ja so eine Art von Kamera, wenn ich die mitnehme, dann stecke ich mir die in die Jackentasche. Ich will dann ja gar nicht mit dem großen Equipment irgendwie rumhantieren, äh, sondern das muss in die Jackentasche passen, äh, muss ich mal eben schnell rausziehen lassen und äh, Foto machen. Ähm, die ja, Mit der Minolta geht das natürlich äh, deutlich einfacher. Die zieht dann auch die Jackentasche nicht so runter. Man merkt da schon, äh, dass da irgendwie, ich glaube, so rund 150 Gramm Gewichtsunterschied dazwischen sind. Und das ist schon eine Menge. Ähm, allerdings am Ende geht es ja auch so ein bisschen um die Qualität und äh, muss ja also aus meiner Sicht muss ich sagen, von all diesen kompakten Kameras äh, ist, was die, die reine Bildqualität angeht, das fertigen Bilde später, das negativ, ähm, ist die Kadonett schon herausragend und spielt da auch so ein bisschen in ihrer eigenen Liga. Ähm, deswegen, wenn es um die reine Qualität dann am Ende geht, würde ich sagen, ja, Schaut euch nach so einer Kanonette um. Ähm, besser kann man es eigentlich kaum erwischen bei diesen kompakten Dingern. Ähm, Wenn es jetzt wirklich um sowas geht wie Gewicht und Transportabilität oder sowas ähnliches, dann ist sie vielleicht nicht mehr so ganz die, die erste Wahl. Ähm, was ich bei ihr auch immer ein bisschen kritisch sehe, das ist dann halt so der allgemeine technische Zustand, in dem man heutzutage Kameras findet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine funktionierende Minolta hi S2 finde, die ist wesentlich höher als bei der Canonet leider, obwohl es wirklich eine fantastische Kamera ist. Nichtsdestotrotz, es ist eine wundervolle Messsucherkamera eben aus den ja, Ende 70er bis ganz frühen 80er Jahren. Ich glaube bis 81 wurde sie gebaut. Auf meiner Webseite findet ihr ja noch eine Detailbeschreibung äh, zu der Kanonett und auch noch eine, äh, eine Fotostrecke mit der Kanonett. Ähm, eine fantastische Kamera, eine von denen, die ich auch nie hergeben würde. Also ist, wenn man da eine funktionierende von erwischt hat, dann äh, äh, ja, kann man glücklich und zufrieden sein. Ähm, ja, in diesem Sinne. Ähm, ich hoffe, ihr fotografiert euren nächsten Film mal wieder mit äh, vollem Genuss. Und eben einer schönen Messsucherkamera. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.